0: Stemaet i dag er, corona forgår, Jesus består. Selvom det endda lykkedes coronaen at få aflyst vores julegudstjeneste, så kan coronaen ikke røre julens budskab om, at en frelser er født os. I dag skal vi høre fra profeten Esajas, at det folk, der famler sig frem i mørket, skal se et stort lys. Det skal lyse på os, der bor i mørkets og dødens land. Det er en profeti, som peger frem imod Jesu komme. Og vi skal læse det fra Bibelen 20:20. Vi skal selvfølgelig også høre juleevangeliet fra Lukas og blandt andet engelens budskab: Frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, og han er Kristus, Herren. Nu skal vi læse fra profeten Esajas i det 9. kapitel, og vi læser det fra Bibelen 2020. Det folk, der famler sig frem i mørket, skal få et stort lys at se. Det skal lyse på os, der bor i mørkets og dødens land. Gud, du giver os storhed og glæde. Vi skal juble, ligesom man gør, når høsten er overstået, ligesom man gør, når krigen er forbi, og man deler krigsbyttet imellem sig. For du har fjernet den vægt, der tvang vores skuldre ned, du har knækket og en stok, ligesom dengang du lod helten Gideon vinde over Midjans her. Soldaternes støvler og deres blodige kapper bliver smidt på bålet og brændt, for et særligt barn er født her mellem almindelige mennesker. Vi har fået en søn. Han skal regere over os, når han bliver voksen. Han skal kaldes den kloge rådgiver, den stærke Gud, den beskyttende far, den evige fredskonge. Han skal blive en stor hersker, og den fred, han giver til hele sit kongerige, skal vare for altid. Hans magt hviler på godhed fra nu af og altid. Amen.
1: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herbævet. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et, var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sagde, Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.
0: Hvordan skal vi holde jul i år? Hvem skal vi holde jul sammen med, når vi nu kun må være ti samlet og helst skal være sammen med dem, vi plejer at være sammen med? Skal vi synge og gå om juletræet? Og hvad med pakkelejen, hvor både terninger og pakker skifter hænder hele tiden? Må vi overhovedet komme i kirke? Disse og mange andre spørgsmål har mange af os skulle snakke om i år i dette, dette mærkelige år, hvor en lille bitte virus med enorm magt har præget os. Og i går aften så endte det med, at coronavirusen endda fik de kirkelige myndigheder til at anbefale ikke at holde almindelige gudstjenester i julen, og derfor denne online julegudstjeneste. Det er som om, at der lige nu foregår en, en magtkamp imellem coronaen og de ellers så urokkelige juletraditioner. Normalt så plejer kampen om juletraditionerne at handle om, om vi nu skal følge vores juletraditioner eller jeres juletraditioner. Og den snak kan så nogle gange også udvikle sig til en diskussion, og man ikke bølgerne nogle gange er gået ret højt i den her diskussion. Fordi traditionerne de har en stor betydning for os. De er jo, de er jo fyldt med minder og det på en måde det repræsenterer noget af, af værdi for os, noget, som er en del af vores identitet. Men i år har udfordringerne med juletraditionerne så fået en helt ny dimension, og mange må holde jule på en noget anderledes måde, end de oprindeligt havde forestillet sig. Traditioner er ellers gode at hey, have, fordi de skaber en vis, vis tryghed, i den ellers så omskiftelige verden, hvor næsten alt står til diskussion, og alt muligt bliver forandret, især i år, hvor coronaen desværre jeg har skabt en, en konstant bliver, Alle aftaler bliver, bliver lavet nærmest med den øh, klausul hele tiden, hvis corona tillader det. Men selvom corona har fået megen magt i julen, så er julens budskab det samme. Det kan coronaen ikke lave om på. Budskabet om, at en frelser er født os. Og min overskrift er derfor i dag, Corona forgår, Jesus består. Corona forgår, Jesus består. For mange mennesker har 2020 og måske været en oplevelse af at famle sig frem i coronamørket og så sætte sit håb til vaccinens lys som Mette Frederikens sagde til sidste pressemøde og på Facebook forleden, så er vaccinen som et lys i mørket, og hun siger, at hun bliver så glad for det. Løsningen er på vej. Julebudskabet handler også om, at der er tændt et lys i mørket, at løsningen er på vej. Eller hvis vi nu skal låne en, en formulering fra profeten Esaias, som vi hørte det, den Første tekst, vi læste i dag i den nye oversættelse. Det folk, der famler sig frem i mørket, skal få et stort lys se. Det skal lyse på os, der bor i mørkets og dødens land. Lad os prøve at se lidt på julens glædelige budskab. I lyset af den her velkendte profeti fra Isaias. Lad os jeg tager på besøg hos Esajas, som levede for ca. 2.700 år siden. Han var profet. Han havde en særlig relation til Gud. På en eller anden måde så har Gud formidlet til Esajas, hvad der skulle ske. Både i den nærmeste fremtid, men også hvad der skulle ske langt ude i fremtiden. Vi læser Isaias' profetier i lyset af de 2.700 år, der er gået siden de lød første gang. Men nu tager vi på besøg hos Esajas. så lad også prøve at sætte os ind i, hvordan Esajas og hans samtid måske har oplevet det. På Isaias' dage er tiden på flere områder præget af mørke og, og, og usikkerhed og dystre fremtidsudsigter. De har nok oplevet sig selv som et folk, der der famler sig frem i mørket. Og derfor hører de nok med glæde det her Guds løfte gennem Messias, at de skal få et stort lys at se. Og de skal juble, når den tunge vægt skal løftes af deres skuldre. Og det lyder udtvivelsomt også også skønt i deres ører, at soldaternes støvler og deres blodige kapper skal blive smidt på bålet og de skal brændes, fordi krigen er forbi. De hører nok også Esaias' profeti som, at nu er den onde tid snart forbi. Nu er der lys forud. Nu skal mørket miste sin magt, for lyset skal vinde over mørket. Og Esajas fortsætter så med ordene om, for et særligt barn er født her mellem almindelige mennesker, vi har fået en søn, han skal regere over os, når han bliver voksen. Så lad os den i en ny oversættelse. Vi ved ikke, hvordan Esajas tilhører reagerer på disse ord, men må ikke ikke tænke, at det betyder, at der vil komme en god konge? Måske har Esajas selv en fornemmelse af, at disse ord har en meget stor betydning. Men jeg tror ikke, han forstår den fulde rækkevidde af disse ord. At disse ord peger frem imod Guds egen søns komme 700 år senere. Men både Esajas og hans samtidig han har nok tænkt, at disse ord, de er altså lige lovlig store, for blot at pege på en almindelig konge. De har nok spekuleret på, hvem er det, profetien peger på. Vi hører, at han skal kaldes den kloge rådgiver. Ja, det kunne man nok, nok sige om en konge. Men fortsættelsen, den peger på noget større. Den stærke Gud, den beskyttende far, den evige fredskonge. Profetien går videre, at han skal blive en stor hersker, og at den fred, han giver, skal vare for altid. De må så altså have fået indtryk af, at der er noget meget større end en almindelig jordes konge. Så det skaber store forventninger hos dem. Og 700 år senere, så sker det. Et barn bliver født os, Et særligt barn mellem almindelige mennesker. Men det ser jo i første omgang ikke ud af særligt meget eller noget særligt, men der er der nogle tegn på det særlige ved dette barn. Hans Undfangelse blev varslet og ordnet på gudommelig vis. Nyheden om hans fødsel blev spredt på, på himmelske vis. Og vi kunne fortsætte, ja. Lad os lige vende tilbage til Esaias, som indleder med, at det folk, der famler sig frem i mørket, skal få et stort lys at se. Disse ord bliver oprindeligt sagt ind i en mørkets tid. Tiden er, er præget af fremmede magter, endnu engang er kommet ind i landet og har sat sig tungt på magten. Tiden er, er præget af ufrihed og, og mørke. Men, øh, men tiden er også præget af et andet mørke. Et åndeligt mørke. Fordi folk er, de, de er ret ligeglade med, hvad, hvad Gud siger og hvad Gud har sagt. Gud har gennem sine profeter advaret dem om, at det vil gå galt, hvis ikke de følger hans råd og, og hans vejledning. Gud har, har brugt det og de andre profeter til at advare folket om, at hvis de ikke kommer på ret kurs igen, jamen så vil de miste deres land og andre blive bortført til et andet land og være der i, i lang tid. Men... Deres budskab har svært ved at trænge igennem til folk. De åndelige, mørke over, over landet, det bliver bare værre og værre. Og ikke så længe efter, så går profetens i opfyldelse. Folket bliver bortført til Babylon. Det er ikke før, en folket sidder i fangenskabet i Babylon, at de virkelig får øjnene op for profetens advarsler. De var ægte. Der indser de, at de lever i mørke, Og der kan de så finde trøst i profetens ord om, at der skal komme et lys. At lyset skal ske i mørket. Og de finder glæde i hans ord om befrielse og fred. I dag. Så lyder de samme ord til os. Og spørgsmålet er, om vi kan høre den alvor. Og den glæde, som også i dag ligger bag disse ord. Dengang forstod de ikke budskabet, før de fik øje på mørket i deres liv. På samme måde forstår og hører vi ikke det enelige budskab, hvis vi ikke ser mørket hos os. I dette coronaår er der blevet talt meget om, at vi især skal passe på de særligt sårbare myndighederne. De har igen og igen forsøgt at, at forkynde det budskab, at selvom man selv ser, ikke ser corona som den store fare, jamen så skal man passe på for de særligt sårbares skyld. Der er for eksempel blevet sagt til de unge, at de skal passe på, så de ikke bringer smitten til deres sårbare bedsteforældre juleaften. Det har også, det har også været et... Vi ser i fjernsynet om mennesker, som, er, som har levet i isolation siden marts, fordi de er særligt sårbare, og de glæder sig enormt til vaccinen kommer, så de kan få et liv igen. De glæder sig til vaccinens lys, fordi de lever i coronas mørke land, kan vi sige. Jo større far man oplever i alværer, jo større løsning opleves vaccinen at være. For dem, som ikke anser coronaen for at være noget problem, så er vaccinen også mindre betydning. Lad os tage den tanke med over til julens budskab. Har vi brug for den frelser julen handler om? Er vi i mørke, så vi har brug for julens lys? Vi skal ikke bladre mange sider i vores Bibel, før vi læser om, hvordan vi mennesker vendte ryggen til Gud, fordi vi hellere ville gå egne veje end at følge Guds vej. Den tendens kan jeg få øje på i mit liv, og man ikke også de fleste af os kan finde eksempler på, at vi har det med at vende ryggen til det, som kommer fra Gud. Og netop det er det mørke, som vi må for øjnene op for, for at kunne begribe, hvorfor også vi har brug for en frelse. Når Isaiah siger, det er folk, der famler sig frem i mørket, jamen, så handler det ikke kun om dem, som lever på hans tid. Nej, vi er også det folk, der famler sig frem i mørket men også, at vi kan opleve at se et stort lys, at opleve, at Gud griber ind og giver os sin søn som vores frelser. Englands budskab er også til os. Når England klart og tydeligt, uden mundbind, forkynder, frygt ikke, se. Jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og hvad er så den store glæde, vi skal høre? Jo, englen fortsætter. I dag er der født jer ja, en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Der er født en frelser for os, som har brug for ham. Vi skal få et stort lys at se. Os, der famler os frem i mørket. Vaccinen er et stort lys i coronamørket. Jesus er det store, funklende lys ind i vores åndelige mørke. Og dette er en uendelig stor glæde. Men glæden bliver størst, når det går op for os, hvordan vores situation egentlig er, og hvad Gud i sin store kærlighed har gjort for vores skyld. Coronaen forgår. Jesus består. Amen. Lad os med apostlene til ønske at ønske være andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund, være med os alle. Amen.